0: bestialidade imperialista, bestialidade
1: que não tem uma fronteira determinada nem pertenece a um país determinado, pelo amor de Deus, da ditadura,
0: todos acordaram
1: na ditadura,
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Metamorcast, o podcast do jornal Metamorfose, episódio de número 18 hoje. Eu sou o camarada Hidalgo, sou jornalista do jornal, e eu estou aqui com a nossa repórter política, Júlia Aguiar.
2: Olá, queridos, tudo bueno nessa distopia?
0: Também estou aqui com a nossa cientista política, Laís Vieira.
3: Olá, pessoal,
2: prazer estar aqui novamente.
0: E o nosso jornalista de cultura, Marcos Vinícius Beck.
1: Opa, tudo bem, meu povo? Prazer em estar com vocês aqui mais uma vez para discutir um tema tão importante para os nossos dias de stops.
0: Perfeito, e hoje quem está aqui conosco é um convidado muito especial, um, eu diria mais que especial, um especialista para poder falar com a gente sobre esse tema que são eleições 2020 no Brasil como isso vai afetar né, a gente, como isso é importante. É o Pedro Santos Mundim, ele é professor associado de Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFG, além de doutor em Ciência Política pela IUPERJ em 2010. Fala aí, Pedro, um pouco de ti.
4: Oi, Gente, obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês. É, é o IUPERJ, como você disse, aí é IUPERJ, né? mas hoje em dia todo mundo conhece como ISP-UERJ, tá? que era um centro de formação na área de ciências política e sociologia muito tradicional e importante aqui no Brasil. É, mas aí depois, por volta de 2010, 2011, por uma série de razões, eles tiveram que fazer essa mudança de, de nomenclatura e a coordenação lá do, do programa. Eu já sou como a gente brinca, né eu já sou Lame Duck meu mandato se encerra mês que vem, depois de quatro anos, então vou voltar a ser só professor tempo integral, né? vou deixar essa parte burocrática para outra pessoa conduzir melhor o programa.
0: Perfeito então, Pedro, eu conhecia pelo nome novo, por isso errei a pronúncia do antigo, mentira, é... a, a gente então vai falar sobre isso, né? sobre eleições, então vamos para a pauta que o programa promete ser bem longo hoje, bora lá. Mas antes de começarmos esse episódio, um recado. O Jornal Metamorfose está lançando a campanha JM contra a Censura, que vai distribuir gratuitamente 1.500 exemplares da primeira edição impressa do nosso jornal, que será sobre a censura em 2020. Para isso se tornar realidade, precisamos arrecadar R$ 4.000. Ajude o JM a alcançar essa meta doando para a nossa campanha de financiamento coletivo no benfeitoria.com JM contra a censura. Vou repetir, benfeitoria.com jm contra a censura, o link vai estar no post. Doando a partir de R$30,00 mais o frete, você recebe um exemplar do jornal na sua casa. E a partir de R$80,00, além do jornal, você vai receber uma cópia do livro diário subversivo Dias de Embriaguez, Utopia e Tesão, do jornalista Marcos Vinícius Beck. Então bora lá e ajude com a nossa campanha para isso se tornar uma realidade. Agora de volta para a pauta da semana. E Pedro, eu queria começar fazendo uma pergunta para ti, né? Que a gente vê que o cenário político de 2020 é muito diferente do que foi o que a gente imaginou que seria 2018. E, então, eu queria que você dissesse para a gente, mais ou menos, qual que seria a importância dessas eleições hoje para o Brasil, no caso. Né? A gente viu que é, muitos candidatos estão aí se utilizando mais ou menos do que o bolsonarismo se utilizou em 2018 e o que o Trump fez em 2016, hum. né? O é, que, que, que a gente pode esperar?
4: Então. Pensando assim de forma bem ampla, acho que a gente pode esperar muita coisa. Não sei se muita coisa é positiva ou negativa, vai depender muito dos, dos resultados que essas eleições tiveram. É, fazendo uma análise sem ver nenhum tipo de resultado mais efetivo, porque ainda demora mais ou menos uns 30 dias, ou um pouco mais ou um pouco menos, tem tenho de cabeça, é, dia 15 de novembro, né, se eu não me engano, é a data da eleição, a gente está tá no dia 17 gravando esse programa então falta mais ou menos 30 dias é, muita coisa de, do que, que ocorreu em 2018 e eventualmente nos anos anteriores provavelmente não vai ocorrer esse ano por uma série de razões né? primeiro em 2018 a gente tinha uma campanha de alguém né, que estava se colocando à disposição para ser presidente da república e tem uma diferença muito grande entre você ser uma oposição é, que, tem, que pode dar palpite em tudo, criticar tudo e não ter responsabilidade de nada, né, então as coisas ruins que eventualmente um governo de ocasião acaba é, produzindo não necessariamente caem, muito dificilmente caem no colo da oposição. Né. Mas aí quando você vira governo, né, depois de um certo tempo, não muito, muito extenso, é, você já começa a ser responsabilizado principalmente pelos resultados políticos né, que, que você produz. Então o que a gente percebe, que eu poderia até dizer isso, que talvez aquele entusiasmo muito grande com o Bolsonaro que a gente teve em 2018, fora inclusive dos próprios bolsonaristas raiz, né, que tem outros apelidos é, menos lisonjeiros, que eu não vou utilizar aqui, mas a gente sabe que tem, é, tinha um entusiasmo muito grande em torno da, da figura política dele, tanto que ele quase venceu no primeiro turno. Né? Eu acho que o que a gente percebe é que esse entusiasmo muito grande em torno da figura dele está restrita a um círculo específico de militantes bolsonaristas, fãs do presidente, é, que são muito barulhentos, que são intensos nas suas paixões, mas não chega num patamar de... É, de 50%, 60% do eleitorado. Tá? Então, que, qual que seria o impacto disso propriamente dito em eleições uh, municipais, né? que a gente tem que levar em consideração também, que a gente está falando desses pleitos uh, nas cidades, não necessariamente em pleitos nacionais ou até mesmo estaduais. Né? O que a gente já percebe, e aí eu acho que, por mais que talvez o presidente não, não se coloque diga eventualmente que não quer participar tanto das eleições, etc. Mas tem um pouco de percepção política que nem sempre a participação dele vai ser é, efetiva, não. Vai ser realmente trazer algum retorno eleitoral para alguém que está tentando ancorar a sua imagem política na figura do Bolsonaro. Uh, hoje mesmo saiu uma matéria no, no Globo.com, que chegou a ser capa do... Por um, do do, do portal, em que eu dei uma entrevista para o jornalista, e uma das coisas que ele estava mostrando era justamente como é que a distribuição da popularidade do Bolsonaro é, era muito diferente é, se você levasse em consideração todas as, as capitais. Então você tinha extremos, por exemplo, o em é Boa Vista, no estado de Roraima, era algo acima de 60%, se eu não me engano era 64%, e em Salvador era 13% ou 17%, está me fugindo o número agora. Mas enfim, então você percebe essa, essa dispersão muito grande, ou essa amplitude muito grande da popularidade do presidente, e isso claramente tem impactos eleitorais. Né? Então, assim, quando você olha para algumas cidades em que alguns candidatos tentam ancorar justamente a sua imagem é, na figura do presidente, isso pode dar muito certo, isso, ou isso pode dar muito errado. Em São Paulo, por exemplo, eu acho que vai dar muito errado para o candidato que está tentando utilizar dessa estratégia, que é o que é o Russomano. Né? O Bolsonaro não é um presidente muito popular na cidade de São Paulo, se eu não me engano, o número lá dele de aprovação, de avaliação bom, ótimo, está na casa dos 27%, e a intenção de voto do Russomano fica em torno, mais ou menos, desse patamar também. Se ele fica o tempo todo ancorando a sua imagem é, na figura do presidente da República, sendo ele não muito popular naquela cidade, provavelmente ele vai ter um teto é, não muito alto então isso acaba não sendo uma, uma, uma estratégia muito interessante do ponto de vista, saindo um pouco dessa, da questão da, da estratégia de cada um dos candidatos é, como vocês meio mencionaram né, a gente vivendo nesse, nessa distopia né, é, às vezes pode falar que a gente está vivendo também numa matrix enfim, a gente pode usar vários adjetivos para descrever a situação tal onde, porque, na qual a gente tá, se encontra né, com, com o governo Bolsonaro e eventualmente com seus seguidores é, uma das consequências que talvez essa eleição traga é justamente se, se perceber, e eu imagino que se isso acontecer depois vai ter uma certa repercussão na imprensa, casada também eventualmente com o resultado na eleição americana, que talvez, assim, se os apoiados, os, 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 os candidatos que se ancoram muito no Bolsonaro, que o Bolsonaro tem apoiado, ou que tem aquele discurso semelhante ao que o presidente defendeu, vem defendendo desde 2008, até antes disso, né, não forem muito bem sucedidos, não forem bem sucedidos nas, nas principais cidades do país, provavelmente vai gerar um certo tipo de repercussão em que se vai falar de um, de um certo desencanto com esse, com esse tipo de, de agenda, né? Mas se isso depois, em 2022, vai ter um impacto muito substantivo, a gente vai ter que esperar, porque são dois anos, né? Em dois anos acontece muita coisa. No final do ano passado, a gente achava que o ano de 2020 ia ser um ano relativamente normal e veio deu no que deu, né? Um ano completamente atípico, com a pandemia, todo mundo preso em casa, outras coisas que aconteceram também, né? O presidente conduzindo uma. uma isso na é minha opinião, tá? Conduzindo uma. Uma política de combate à Covid de maneira completamente errática, destrambelhada, enfim. ruim, muito ruim. Ou péssima, né? Vamos dizer assim. É, queimadas para tudo quanto é lugar. Enfim, é. A gente não Professor, sabe o que pode acontecer. Oi, pode falar.
2: É, só pegando o gancho aqui que você está trazendo, né? Sobre o impacto das eleições de 2016, quer dizer, 2018. É... Como que você enxerga a mudança, principalmente do uso das redes sociais, do disparo em massa pelo WhatsApp, apesar disso ter é, virado, é, ficar, ter ficado proibido, né? mudou algumas leis uhum. relacionadas ao disparo em massa, mas com certeza a eleição de 2020, ela é diferente e ela tem um impacto maior nas redes sociais do que, por exemplo, no, na TV, no, no rádio, Sim. até mesmo no impresso, né? Como que você analisa essa mudança, esse paradigma da, da, da forma de se fazer eleição esse ano, né?
4: É, essa, essa pergunta sua ela é interessante porque ela sinaliza para vários lugares, tá? Vou, vou tentar assim, ser o, o mais objetivo e sintético possível em relação a isso. Primeiro, de um modo geral, de fato é isso, é uma mudança de padrão, não só de padrão de campanha, mas de padrão de sistema midiático, não só no Brasil, mas em todas as, imagino, os países ah, onde você tem uma penetração muito grande, não só da, da internet, do acesso à internet, mas também das redes sociais e dos aplicativos de troca de mensagens instantâneas, como WhatsApp, Telegram e eventualmente outro que eu não conheço. Não sou um especialista estrito nessa área, mas enfim, a gente sabe como é que essa tecnologia avança e avança muito rápido, ao contrário do que a gente poderia comparar com mudanças tecnológicas em relação a outros meios que já foram hegemônicos, como por exemplo a televisão, né? nos anos 60, 70, até onde eu consigo entender da leitura que eu faço dos estudos históricos, foi uma transição muito mais lenta, essa da internet é muito rápida, às vezes a gente não consegue nem acompanhar. Cada, sei lá, seis meses tem uma coisa nova aparecendo e aquilo ali vai obviamente modificando é, o sistema midiático, o sistema como as pessoas, a forma como as pessoas se comunicam e na medida em que isso tudo muda, isso também muda, muda a política, a forma como os políticos e os partidos e a política propriamente dita é, se comunica com, com o cidadão, não necessariamente só com o eleitor, mas com o cidadão de um modo mais, mais substantivo, tá? É, e, e, e talvez essa eleição de 2020 seja a, a, que, a que fique mais uh, claro, né? Em, em, por, por um motivo muito, muito óbvio, que é justamente essa transformação. E um segundo, que foi talvez não, não imaginado, que é que você tem uma pandemia, é, existem certas restrições ou. ou de, de aglomeração, etc. Então isso também modificou um pouco, eu imagino que tenha modificado relativamente pouco ou muito, um pouco de uma maneira moderada para muito, né, a forma como se faz campanha. Os candidatos, principalmente aqueles que têm mais recursos, né, vão estar utilizando mais as redes sociais para entrar em contato com os uh, seus eleitores. E claro que isso, enfim, as consequências disso a gente vai ter que esperar um pouco. Mas isso modifica, tá? pode modificar um pouco, pode modificar algum, alguma forma, é, de alguma forma os, os resultados eleitorais. Mas isso é uma, é, isso é uma suposição, uma hipótese. Tá? Então a primeira coisa é essa, essa modificação. A segunda, voltando para 2018, que é interessante é o seguinte: se você pegar é, todos os estudos, eu posso estar enganado, eu posso não ter, não ter lido todos, tá? mas como eu trabalhei recentemente num artigo sobre isso, que está até sobre revisão, numa revista, é, justamente quando você pega os trabalhos que foram analisar. Os, as razões de voto, os determinantes de voto, como a gente gosta dizer na, na ciência política, né? É, do voto em Bolsonaro, ou da eleição em Bolsonaro, o que se percebe de uma maneira unânime, tá? Unânime mesmo. Inclusive até num livro mais recente do Jário Nicolau, que foi, que foi publicado sobre, sobre o tema, né? O Brasil Virou a Direita. É, que eu ainda não li, mas eu ouvi ele comentando num, num outro podcast da. A, Sobre, sobre essa discussão, né? o que você percebe é que em nenhum desses trabalhos se deu a, a devida importância para o papel que as redes sociais e os aplicativos de troca de mensagem desempenharam uh, na eleição de 2018. E aí eu vejo isso por dois ou três motivos. O primeiro é que a, os principais trabalhos foram publicados sobre o tema seguem uma linha que a gente chama na ciência política de mais institucionalista e menos comportamental. Tá? Então, as variáveis midiáticas para essa corrente específica do pensamento político não são variáveis muito relevantes. Então, naturalmente, os autores que estão trabalhando com isso, de forma equivocada, mas eu entendo também naturalmente que eles fazem isso, eles acabam relegando as novas mídias um papel secundário. Isso, inclusive... Tá, que, chega a ser até estranho, mesmo quando o autor que está fazendo análise trabalha com uma base de dados cujo questionário tinha perguntas sobre mídia e redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. Não é porque o dado não estava disponível, o dado estava lá. Tá? Enfim, outra possi outra, outro tipo de trabalho nessa linha mais institucionalista que também ignora as redes sociais num certo sentido, é, o faz porque o dado está lá, mas na hora que ele vai trabalhar o dado, ele interpreta tanto um Facebook como um WhatsApp como se fosse algo muito parecido ou semelhante, desconsiderando que a forma como as pessoas interagem com, esses, com essas plataformas é completamente diferente e naturalmente o efeito que a gente poderia esperar em cada um deles, ou a influência que cada um deles poderia exercer é, junto ao eleitor, também é completamente diferente. Então tem milhões de estudos que mostram isso. Tá? E aí, você vai fazer uma análise levando, é, juntando isso tudo como se fosse a mesma coisa e não encontra resultado nenhum. É óbvio, você juntou duas coisas que não tem que ser juntadas. É como se eu pegasse um índice de, de preferência partidária e juntasse PT com PSL. São duas coisas completamente diferentes, não faz muito sentido. Tá? E, e um, terce, um terceiro, não, mas enfim, então o que, que acontece? Você tem esses, esses trabalhos, as redes sociais não são levadas com. Ah, lembrei, o terceiro é o quê? Quando se menciona as redes sociais, ou não se menciona, ou trabalha de uma forma equivocada, ou ignora o dado mesmo, tendo ele sendo disponível, ou fala das redes sociais de uma forma meramente descritiva. Ah, o Bolsonaro usou as redes sociais de maneira muito efetiva. Mas se esquece, de uma maneira muito cabal, no meu ponto de vista, que é o seguinte independente da análise que você faça, das razões pelas quais você está dizendo que as pessoas votaram no Bolsonaro, seja porque o conservadorismo saiu do armário, seja porque tinha um antipetismo muito forte na sociedade naquele momento, etc., é, Bolsonaro não existiria sem redes sociais. Porque ele não tinha o domínio e nem tinha a penetração, a não ser de forma extremamente crítica, salvo numa rede de televisão como a Record, né, por causa do alinhamento ideológico da Igreja Universal, com, com o presidente, ele, ele não tinha penetração nos meios tradicionais por onde majoritariamente as campanhas aconteciam. Tá? Então não é à toa, por exemplo, que ele é crítico demais, ele é muito crítico à Globo, porque a Globo bate nele e não é de hoje. Tá? É de muito tempo. Né? Então a única forma que ele tinha condições de se tornar um candidato minimamente competitivo tá? já em 2020 era por outras plataformas. E aí, nesse caso, a gente tem que reconhecer, não sei se é ele, se é o Carluxo, se são os outros filhos dele, o Zero, alguma coisa, né? que eles foram muito perpicazes em perceber que eles não teriam como ascender politicamente ou aparecer é, politicamente é, para uma parcela muito re representativa do eleitorado através das mídias sociais ou pela mediação de jornalistas, porque isso não ia acontecer. E se isso acontecesse, ia ser de forma crítica. Então, o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a criar mecanismos de comunicação direta, de maneira muito eficiente, a gente tem que reconhecer isso, tá? seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, e aí tem a ver também que naquela eleição especificamente, aquelas, aqueles, aquelas plataformas de disparos coletivos eram permitidos, coisa que não é permitida hoje, né? ah, e com isso conseguiram construir uma imagem, pública política muito forte, que permitiu com que ele começasse uma campanha em 2020, 2018 já extremamente competitivo. A gente poderia até dizer que ah, a gente acha que ele não vai ganhar, etc. Ele vai, vai desidratar quando a, televisão na campanha, quando a campanha na televisão começar, etc. Mas, enfim, ele era o candidato mais competitivo naquela época e fez isso com o uso das novas mídias, né? Principalmente as redes sociais e os aplicativos de troca de mensagem. Então, nesse sentido, ah, como se diz? Eu vou pegar uma analogia aqui de uma coisa que não tem nada a ver ah, com, com o comportamento político, o comportamento literal propriamente dito, mas se a gente pega lá o debate da teoria da justiça com os libertários, né? É, que é uma das teorias, que é uma das discussões mais influentes na, na área de ciência da filosofia política do século XX, tá? um dos autores, né, o Robert Nozick, que é um libertário, na hora que ele vai começar a escrever, vai, vai na apresentação do próprio livro dele sobre a do livro dele Estado na Utopia, em que ele faz uma crítica muito forte à, à teoria liberal do liberalismo igualitário de John Rawls na, na teoria da justiça. Ele fala, olha, é, essa teoria é tão importante que a partir de agora qualquer pessoa que for discutir filosofia política ou tem que discutir com o Rawls e a teoria da justiça, ou tem que explicar por que não fez. Então, a mesma coisa eu posso dizer. Qualquer pessoa que for analisar a eleição de 2018, tem que ou falar sobre redes sociais da maneira apropriada, ou explicar por que não fez. E provavelmente, aí já é uma especulação minha, essa explicação sobre por que as redes sociais não estão sendo levadas em consideração na devida proporção da importância que elas tiveram naquele pleito, é provavelmente não, não vão conseguir argumentar por que, que não fazem. Tá? Então, é, é interessante todo esse movimento que eu tentei descrever aqui de uma maneira sucinta, mas não é simples, para justamente mostrar que, de fato, as redes sociais tiveram importância muito grande, principalmente a partir dos, dos, dos anos 2010, enfim, que isso aí tudo foi crescendo de uma maneira muito substantiva, tiveram impacto muito político, muito importante, não só no Brasil, mas em diversos outros cenários eleitorais, como, por exemplo nos Estados Unidos, dando vazão a vozes dessas figuras mais polêmicas como Bolsonaro, como Trump, como outros políticos mais de extrema direita é, e tiveram resultados, obviamente, democráticos substantivos porque se esses caras conseguem se eleger é, governantes, presidentes de, ou primeiros ministros em seus países, depois eles vão implementar políticas públicas e aquele tipo de ideia que eles defenderam durante, tempo, durante muito tempo vão ganhar, vamos dizer assim, ressonância prática, porque as políticas públicas vão começar a ser executadas a partir uh, dessas ideias. Né? E aí uma última coisa que vale a pena falar, tá? uh, não sei se vocês concordariam com a minha avaliação, o que se percebe, o que eu percebo acompanhando figuras uh, proeminentes na, na esquerda, é que a esquerda ainda não entendeu como fazer campanha nesse novo contexto. Mas ela, assim, na minha, na minha percepção, ela está longe de entender como fazer isso. E eu não sei por que eles ainda não conseguiram dar esse passo a mais. Você tem, na minha leitura, você tem principalmente duas pessoas é, com visibilidade nacional que estão fazendo, tão usando muito bem as redes sociais, que são o Boulos e o Freixo. Mas fora isso, inclusive no PT, eu não consigo perceber essa... essa capacidade de entender que a gente está num outro momento midiático e fazer essa transição principalmente da forma como se comunica com as pessoas Então, acho, isso que eu acho que é muito importante como é que hoje em dia as pessoas são receptivas a determinados tipos de mensagens se a gente ficar trabalhando ainda com aquele formato sei lá, de 2010 dos anos 2000, né, das primeiras 10, 10 anos dos anos 2000, é, vai ter um problema muito sério, porque aquele tipo de, de, de formato, né não cativa mais, não chama atenção. Então, essa, é, essa turma precisa se atualizar, precisa, enfim, não sei, entender que hoje em dia, para se comunicar nas redes sociais, é, é necessário utilizar uma nova linguagem, que se você não fizer isso, é bastante provável que você vai ficar para trás.
0: Isso, isso que você falou do, das redes sociais é muito importante porque é uma coisa que eu estava estudando, inclusive, uhum. porque isso vem desde 2014, quando houve aquele o, o caso, né? não sei se você se se chegou a, a ver, é, do Gamergate, que foi quando a extrema-direita começou a se unificar nas redes e começou a, 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 a funcionar né? como esse... Começa a organização que a gente vê hoje. Até o Steve Bannon foi atrás para ver como, como isso foi uhum. e trabalhou em cima disso e aplicou na campanha do Trump. E como a esquerda, ela até hoje, assim, talvez seja tarde demais até agora para fazer alguma coisa, mas até hoje ela não consegue se mobilizar para tentar conquistar a rede, porque ela ela tipo ela tem um campo acadêmico né muito a favor dela, uhum. mas a rede nunca foi dominada pela esquerda. A rede sempre foi de uma área que eles desconsideravam importante né tipo uhum. o próprio YouTube, o Twitter, o Facebook foi muito abandonado e por isso proliferou e foi é uma grande área de criação de, de facho, neonazi, né o nazi a galera da extrema direita.
4: É, é, eu acho que só pra, só para fazer um um adenda aí que você está dizendo tem aquela, tem aquela anedota né, que em, em, em política não existe espaço vazio, né? mas se a gente entende também as redes sociais ou a mídia de um modo geral como um, um espaço de poder, a analogia cai per perfeitamente, se a esquerda não perceber que ali tem um espaço vazio que ela precisa ocupar alguém vai ocupar, e quem ocupou isso até agora foi a direita, de maneira mais eficiente né, e efetiva
3: eu queria aproveitar esse gancho é porque eu andei, né, lendo uns textos, ouvindo uns podcasts, fazendo algumas análises, comparando índices, é, principalmente das eleições municipais, principalmente na, nas capitais, né, falando sobre essa questão, né, de como é, esse direito institucional, nela né, tá forte, é, e, e aí, né, você tem muito destaque também por causa dessa questão, né, do, do Bolsonaro, que você se aproximado com o Centrão. Então, candidatos que se colocam ali, como a direita ou no centro, tendo mais proeminência. E a maioria das análises que eu vi, né, fala sobre é, uma esquerda que está extremamente fraca, né, que é, provavelmente não vai conseguir muitas é, muitos capitais, com exceção de algumas regiões. É, só que a gente sabe que às vezes fazer previsões assim, né, dentro da, da ciência política, é, às vezes não dá muito certo, né? até porque como o professor tinha falado anteriormente, né, você tem toda essa questão de análise de dados, às vezes os dados podem vir exatos e tudo mais. Então eu queria saber se, é, se você realmente acha que a, a esquerda nessas eleições agora de 2020 realmente está tão fraca assim como algumas análises estão
4: colocando. Uma interessante sua pergunta, assim, essa questão da previsão, vou até dar, dar, explicar um pouquinho como é que funciona, é... O ideal, assim, quando a gente está falando de modelos de previsão, é que a gente tenha uma quantidade de dados suficiente para conseguir estimar o que a gente chama né, na, na, na área, né, um modelo que consiga me dar uma probabilidade de um determinado candidato vir a vencer a eleição, é, com um nível de erro pequeno. Tá? É mais fácil fazer isso em eleições presidenciais, principalmente nos Estados Unidos, porque lá ele já tem uma sequência de eleições presidenciais, eu não sei exatamente o número, mas muito maior do que aqui no Brasil. E a gente sabe, do ponto de vista analítico, né, que quanto mais dados você tiver, melhor, porque você consegue ter um pouco mais de robustez na, no, na, nas análises que, nos modelos que você está executando e nas análises que depois vão, vão, vão se basear nesses modelos. Então, do ponto de vista de previsão, mesmo aqui no Brasil, para eleições presidenciais, a gente sempre vai ter essa dificuldade até a gente ter, sei lá, umas 20, 30 eleições presidenciais. Então, vai demorar muito. É, do ponto de vista de eleições municipais, eu acho que isso é ainda é mais complicado, porque os dados são muito piores ah, do, do que eleições presidenciais. Ah. E aí tem um, tem um problema, que a gente começa a fazer previsões não necessariamente embasadas em dados, ah, porque a gente tem muito pouco dado, o suficiente para um, realmente conseguir criar um modelo estatístico capaz de me dar uma previsibilidade confiável, do ponto de vista estatístico. Tá? E a gente passa a fazer previsões num terreno e num, grau, num nível muito mais incerto, baseado eh, em preceitos teóricos. Não é que os preceitos teóricos estão errados, eles estão certos, mas enfim, a quantidade de dados que a gente tem permite a gente, às vezes, vislumbrar um cenário que pode acontecer que posteriormente não venha a se concretizar por razões que a gente não tinha conseguido perceber, porque os dados eram escassos. Ah, posso ter falado de uma forma um pouco mais difícil, mas é, é mais ou menos isso que eu estou dizendo. Então, assim, eu sei, vamos pegar aqui o caso de Goiânia, de onde eu estou falando, que você tem um, um prefeito que está saindo da, de uma gestão, quer dizer, além de ser um político tradicional, etc., provavelmente bem avaliado pela população, que fez muito pela cidade, pelo estado e tudo mais, é, e aí eu estou falando da percepção que eu imagino que as pessoas tenham, não da minha propriamente dita. Tá? É, e que está saindo, até onde eu me lembre, do, da gestão, está terminando a gestão com aprovação acima de 50%. E aí tem uma teoria lá, muito forte na área de comportamento eleitoral, que é do voto retrospectivo, né? que diz o quê? A, a, a avaliação do passado, a avaliação que as pessoas fazem é, da, da administração de um determinado governo, é um preditor muito poderoso do, do que as pessoas querem para os próximos quatro anos. Tá? Então, perceba aqui que eu estou falando duas coisas. O voto é um, é um, é um, é um cálculo, é né? uma decisão para o futuro, mas que como o futuro é um tempo incerto, né? a gente precisa de algum tipo de, de informação mais consistente para tomar uma decisão, é, uma decisão voltada para o futuro. E talvez a melhor informação que a gente tem é justamente a nossa percepção daquilo que a gente viveu. Então, eu, para a administração da minha cidade, acho que está legal, gostaria que ela continuasse, ou que esse modelo de gestão continuasse. Então, eu tenho uma grande probabilidade, por isso que eu estou falando em termos probabilísticos, que quando eu falo grande probabilidade, eu tô, posso falar assim, ah, eu tenho 90% de, de probabilidade de querer continuar, mas pode ser que, por alguma razão, eu fico, na verdade, com meus 10% de não querer continuar, mas enfim. É, então tem uma grande probabilidade. Você percebe que um governador, um prefeito com 50% de aprovação, tem uma chance assim, um pouquinho mais alta de fazer o seu sucessor ou de se reeleger. Como ele se absteve de concorrer é, mais uma vez, já que chegou numa idade que eu realmente acho que ele acertou, assim, chegou a, tem que parar mesmo, já está com quase 90 anos, né? É, ele, em tese, se ele se engajar na campanha do. O candidato do partido dele, que é o Maguito Vilela, e pode impulsionar aquela candidatura e ela pode vir a ser a vitoriosa, justamente porque eu percebo que é, pelo menos 50% dos eleitos aqui da capital querem uma certa continuidade. Tá? É, isso significa, por exemplo, no um cenário local, que mesmo com a candidata do PT, que é relativamente forte, que é a Adriana Arcosi, que é uma deputada estadual, se eu não me engano, uma das mais votadas do Estado, é uma pessoa que tem uma imagem pública, até onde me alcança a vista, é, positiva. Eu imagino que até entre não eleitores do PT, enfim, por mais que ela seja do Partido de Trabalhadores, eu vejo muito pouca crítica específica à né, figura política dela propriamente dita, à figura a, ou à imagem dela propriamente dita. É, mas ela não vai ter muita chance de crescer por duas, por duas razões muito, muito claras. Primeiro, o prefeito quer ter uma taxa de avaliação positiva alta. Então, isso acaba limitando a possibilidade dela de conseguir mais votos. E um outro fator, que talvez seja um fator que a gente possa expandir para outras localidades, ah, por exemplo, São Paulo, que é essa coisa do antipetismo, que por mais que não esteja nos patamares é, de 2018, onde estava muito forte, ah, não necessariamente fazendo as pessoas votarem sempre na direita, mas deixarem de votar em candidatos do PT ou vinculados ao PT, né? mas que às vezes ainda também funciona como uma barreira para ela conseguir é, se tornar mais competitiva. Pelas pesquisas que estão saindo aí, já saíram até 3, se eu não me engano, ela está ali no patamar dos 13%, né? 13%, 11%, 10%, fica ali. Ou seja, ela está estável, ela chegou num nível nível de estabilidade nas duas últimas semanas e eu não sei se ela tem realmente condições de avançar muito além disso. Uh, mesmo também sendo uma pessoa que até onde eu consigo perceber, usa bem as redes sociais está fazendo campanha na rua, dentro das possibilidades enfim, está se movimentando em outras cidades é, o que eu consigo perceber uh, é que Talvez os candidatos petistas vão pegar lá São Paulo, né, o Gilmar Tato, vão pegar o Rio, que é a Benedita, que já foi prefeita da cidade, está lá no 7%, ou seja, eles estão também muito, não estão conseguindo crescer de maneira muito substantiva, e aí eu estou enfatizando muito o IPT, porque o PT é a principal força da esquerda, daqui a pouco a gente fala um pouco das outras forças, né? é, e você consegue observar que eles também não conseguem crescer muito, provavelmente... Pelo menos por dois motivos. Um desgaste, claro, da imagem do PT, dos, que, que não se dissipou ah, completamente, e é, esse antipetismo, né, que ainda está presente na sociedade, como falei, talvez não nos, nos patamares de 2018, mas ainda forte em algumas localidades, talvez em São Paulo mais forte em Goiânia ou mais forte que no Rio, enfim, é, que acabe fazendo com que os candidatos do partido fiquem nesses, nessas posições ah, menos, menos competitivas. E aí tem um terceiro ponto que eu acho que assim, eu não, não tenho como afirmar em comparação com, 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 com eleições anteriores, eu acho que assim, eventualmente outras forças de esquerda eh, ganharam um pouco mais de saliência. A gente tem um Boulos em São Paulo e o Boulos é um caso interessante, que provavelmente é um candidato que conseguiu, está conseguindo patamares interessantes de intenção de voto e eu acredito que, entre outras razões, não só pela campanha presidencial, presencial, que deu um salto na visibilidade dele, mas porque é um, é, um, é um político, um candidato, enfim, que usa muito bem as redes sociais. Ele tem um número grande de seguidores, enfim... É, e está sabendo se comunicar nesse novo contexto, nesse novo cenário de, de mídia que a gente tem. Você tem a Manuela Dávila, que está lá, que tá lá no, no Rio Grande do Sul, que também é uma candidata... Quer dizer, já é uma política conhecida, enfim. Não, 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 não sei exatamente como ela está usando bem as, as novas mídias, porque não acompanho tanto. Ou não vejo tanto coisas dela repercutindo aqui na, nas minhas timelines, vamos dizer assim. É, mas pode também ser um pouco isso. Mas tem o fato dela ser... Uma, tradicional, né, já foi deputada federal, deputada estadual, enfim é, mas é uma força de esquerda e que talvez esteja obliterando algum dos candidatos do, do PT lá no Rio Grande do Sul Estou é, tô tentando lembrar mais gente aqui aí não necessariamente um candidato a, a prefeito, mas você tem o governador do Piauí, né, o Flávio Dino, que também é, consegue usar muito bem essa nova linguagem, que aparece com muita repercussão né? então assim, o eu imagino que a maior parte das análises é, que estão dizendo especificamente que essas forças mais de esquerda ainda não vão conseguir conquistar muita coisa é, não, não estejam muito erradas, principalmente porque você tem o um grande partido é, da esquerda ainda tentando descobrir uma forma de talvez ser, ser, ser competitivo para além do Lula né? que, que continua sendo a grande força política do, da legenda você vê outras forças uh, surgindo em outras localidades que talvez estejam, estejam ocupando um pouco esse espaço uh, vazio que o PT acabou deixando, por uma série de razões, que eu tentei discorrer aqui, mas sem nenhuma grande profundidade. Você tem essas outras forças também, talvez, uh, usando melhor justamente essa nova forma de se comunicar com o cidadão. Uh, e, de fato, você ainda tem uma... uma, uma, uma Forças políticas de centro e de centro-direita muito competitivos por uma série de razões, seja porque são figuras políticas uh, já proeminentes em determinadas localidades, como por exemplo aqui em Goiânia, ou em São Paulo, que você tem o um atual prefeito concorrendo, apoiado pelo governador, você tem lá o Russomano que ainda, que talvez não consiga ultrapassar um patamar uh, muito substantivo de votos, na casa lá dos 20% a 30%, mas ainda assim isso é muito substantivo. É, enfim, então tem com, e com essa conexão com, com o presidente lá no Rio você tem um ex-prefeito que deixou, a, que deixou a, até onde eu me lembre a administração bem avaliado e tem um prefeito atual inte, entregando uma gestão muito mal avaliada é, então enfim, e, e todas essas, essas questões acabam deixando as forças de esquerda menos competitivas, em certo sentido e com mais dificuldade de fato de alcançarem resultados eleitorais nas principais cidades ou nos principais centros mais substantivos. Se você perguntar assim, ah, qual seria seu feeling? É feeling mesmo. Tá? Olhando para o Rio Grande do Sul, não lembro exatamente dos dados lá, mas parece que a Manuela está bem competitiva. E talvez, se alguém for surpreender, o feeling mesmo. Tá? Eu, acho, eu acredito que talvez seja o Boulos, se ele conseguir chegar no segundo turno. Eu acho que se ele conseguir chegar no segundo turno, possa ser um, um candidato que surpreenda. Ah, mas isso é um feeling, é, e talvez um pouco uma torcida, mas que eu não sei se vai se concretizar. Né? Então, talvez ainda não tenha chegado a vez dessa turma. Pode ser que numa próxima eleição isso possa ocorrer de maneira mais efetiva.
1: É, eu, queria, eu queria saber é, como que o senhor vê essa questão da fake news, com é, um o contexto americano lá, né, com essa medida tomada por grandes gigantes das redes sociais com o que a gente pode ver aqui hoje você acha que uma coisa tá, dialoga com a outra? queria que você comentasse um pouco sobre isso, professor
4: tá. é, eu não tenho um conhecimento muito aprofundado da literatura sobre os impactos né, das fake news é, no comportamento eleitoral dos, dos eleitores tá? mas assim, pelo que eu me lembre de uma ou outra coisa que eu li a, tem impacto, claro. Ah, não sei se necessariamente foram decisivas, mas se a gente pensar, aí, aí nesse caso específico, quando a gente está falando de fake news, a gente não pode ficar só no nível... Ah, se tem impacto, é, é importante a gente normatizar, e se não tem impacto, vamos deixar as coisas como, como elas estão. Não, acho que nesse caso aí, ah, a gente está falando de um assunto muito sério, porque quando a gente fala de, de fake news, hein, as pessoas às vezes estão disseminando fake news sobre políticos, podem disseminar fake news sobre é, pessoas, podem disseminar, disseminar fake news sobre doenças, e isso tudo, obviamente, tem uma consequência, uma consequência muito nefasta é, para uma sociedade. Tá? E, então, assim, eu imagino, ah, aí também é uma, é uma especulação sem nenhuma... vou deixar isso bem claro, é uma especulação minha sem nenhum tipo de embasamento teórico uh, ou empírico mais substantivo eu imagino que provavelmente a... o impacto maior dessas fake news tenha sido em eleições passadas justamente porque a gente estava entrando num cenário uh, completamente novo e talvez desconhecido para muita gente a gente estava se habituando a esse novo cenário midiático em que essas informações estavam circulando, etc é... E que, naquele momento, as pessoas, vamos dizer assim, vou usar um termo, não estavam necessariamente tão treinadas ou atentas ou vigilantes em relação ao tipo de notícia que elas recebem a ponto de, peraí, deixa eu ver se isso realmente uh, é verdade. Deixa eu confirmar com alguma outra pessoa. Deixa eu buscar uma outra fonte de informação. Né? Acho que tem um pouco isso. Acho que hoje a gente está num, num contexto em que, como essa, essa, essa questão foi muito foi muito Discutida, divulgada, falada, e você tem também as, eh, alguns portais de notícia, algumas agências independentes de checagem de informação, etc. Então, acho que assim uma das coisas que isso deve ter, deve, provavelmente causou, no sentido positivo, é a maior capacidade das pessoas discernirem o que é falso, o que é verdadeiro, e uma menor probabilidade disso acabar influenciando a percepção delas sobre as coisas. É, mas é claro que sempre vai ter gente que vai acreditar em mentira por uma série de razões, entre outras, porque querem acreditar naquela mentira, acham que aquilo é verdadeiro, e ficam agarradas àquelas, àquelas convicções. Tá? Um segundo ponto é, sabendo que existem esse tipo de divulgação ah, de, de coisas, de notícias mentirosas, né, ah, de diversas sortes, não só políticas, é, é, meu, é minha opinião, é do meu ponto de vista, que é, essas plataformas que... que Criaram e, obviamente, do, comando essas, gerenciam essas redes sociais, deveriam ter departamentos de checagem ou, ou criar uma estrutura ali de você criar um, uma linguagem de programação capaz de detectar esse tipo de mentira e, de preferência, ou dizer que é mentira, ou colocar um aviso, ou vamos dizer assim, uh, tirar isso da rede. Vou fazer uma analogia aqui: todo mundo de deve, deve, deve lembrar, assim, talvez como eu estou falando com pessoas mais jovens, talvez vocês não lembrem tanto, não sei. Mas, é, quando a gente comprava CD na, na minha juventude, sempre tinha alguns CDs que tinha lá aquele adesivozinho, né? Aviso aos pais, letras explícitas, né? E, e a história por trás daquele adesivozinho é muito engraçado, porque... Uh, foi um movimento lá das mães nos Estados Unidos, que tentou, na verdade eles queriam proibir tipo, que músicas que tivessem letras explícitas, ou letras que elas considerassem politicamente incorretas, ou que poderiam causar algum tipo de prejuízo cognitivo para as pessoas, fossem sequer uh, aceitas uh, pelas gravadoras, enfim, fossem divulgadas aí gerou todo um debate, chegou-se à conclusão que não poderiam censurar, mas tinham que colocar aquele aviso aos, aos pais uh, na capa dos discos né, ou ceder CDs posteriormente é, eu acho que, assim, a... quando uma, uma plataforma como um Facebook ou um Twitter se recusa sequer a retirar da, da, da timeline ou das suas redes, é quase como estão se negando, inclusive, a botar um adesivozinho. Né? Chega a ser absurdo, né? Então, de fato, eles, na minha perspectiva, eles têm que ser criticados nesse sentido. É... Porque mesmo que não tenha necessariamente uma comprovação de um efeito muito substantivo dessas fake news na vida das pessoas e na vida das sociedades como consequência, a gente sabe que é uma mentira, eles têm condição de detectar isso, e se eles conseguem detectar, eles têm que fazer alguma coisa para proibir que isso se dissemine. Né? Não tem, na minha perspectiva, não tem outra saída, porque é, é, você não tem que ficar divulgando mentira. Né? Isso é errado. Tem, e não, eu não preciso fazer nenhum tipo de argumentação filosófica muito substantiva, muito grande, para chegar e falar, olha, não, não é certo a gente mentir ou disseminar mentiras de maneira proposital. Tá? Então, eles têm, que, eles têm que tomar algum tipo de estudo. E se estão sendo criticados por não estarem proibindo ou tentando impedir esse tipo de veiculação, é, eu estou, tô, tô, assim, tem, as pessoas têm toda a razão de fazerem essas críticas.
2: Professor, eu queria. Voltando um pouco mais essa dinâmica da eleição, eu queria te perguntar, por exemplo, caso a extrema-direita ocupe ainda mais posições de poder, que não é uma coisa distante de acontecer, né? tendo em vista como anda sendo essa eleição de 2020, como que você acha que podem ser as consequências políticas? É, para a sociedade com uma maior atuação da extrema direita nos municípios, consequentemente nos estados também, né? Porque a gente tem muitos estados controlados pela pela extrema direita ou pela direita como um todo, assim.
4: Então, a, a principal consequência quando um determinado a, grupo ideológico, vamos falar esquerda ou direita, né? A, toma poder é que e toma poder ainda toma poder, vamos dizer assim Uh, de maneira muito substantiva, com um apoio popular muito grande, com capacidade de coordenação das casas, de coordenação e controle das casas legislativas, é que ela tem mais condições né, uh, de implementar a sua agenda. Tá? E, se ela tem condições de implementar a sua agenda, eventualmente pode, podem vir a. a acontecer ou podem vir a ser implementadas políticas públicas é, com agendas aí já falando de, de, de extrema direita né reacionárias que vão ter consequências obviamente sociais e práticas muito fortes uh, vamos ver vamos eventualmente tem, tem, tem algumas agendas que a gente pode até pensar assim que são são menos uh, que a princípio poderiam ser menos uh, preocupantes. Vamos pegar um aqui que a, que a extrema-direita adora, né? Vamos uh, obrigar as escolas públicas a rezar, sei lá, antes da aula. Ah, a princípio, não, tipo, a falar, isso não vai fazer mal a ninguém. Dizer, rezar, você está tá rezando em tese, por, pra, você reza por coisas boas, não por coisas ruins, né? E aí isso eventualmente não teria problema nenhum mas se a gente começar a problematizar esse ponto não, claro que tem, porque o Estado é laico por uma série de razões inclusive para proteger grupos eventualmente mais conservadores que sejam minoritários de terem que de terem que seguir determinadas ordens ou políticas com as quais eles não concordam enfim, de violação inclusive dos seus próprios direitos de liberdade, etc tem, tem essa questão. Agora, a gente uh, tem que tomar... Assim, é, é preocupante também, eventualmente, outras agendas que ficam mais claras onde a gente pode ter consequências sociais. Você tem uma, uma agenda, por exemplo, de endurecimento da, 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 da segurança pública. Né? E a gente sabe por A mais B, eu acho que. E aí os dados abundam, não precisa, não precisa nem. Se alguém for correr atrás de dados, vai chegar a essa conclusão, eu vai perceber que isso é a realidade, que quando você tem um endurecimento muito forte das, das políticas de segurança pública, começa provavelmente a morrer mais gente. Geralmente as pessoas que morrem mais são as pessoas mais pobres, negras, é, que são as mais indefesas, onde a, eventualmente a polícia vai acabar tendo um comportamento mais inadequado. Enfim, então isso acaba tendo uma consequência. É, prática muito forte, e não necessariamente, isso que é interessante também, né não necessariamente traz o retorno esperado, que é um, uma diminuição da taxa de criminalidade, etc. Né? Então, assim, o, o crescimento de uma extrema-direita é problemática nesse sentido. Contudo, ah, se eu for pensar de maneira talvez mais, mais não vou falar racional aqui, mais calma, é, Eventualmente você teve uma ascensão da extrema-direita ao poder, eu acredito ah, que, se a gente observar os últimos dois anos, e talvez até os resultados eleitorais dessas eleições municipais, isso talvez fique um pouco mais claro, aquele ímpeto todo deles de implementar aquelas políticas mais malucas possíveis, ah, é, perdeu um pouco de fôlego e, eventualmente, até um pouco de ah, é, força, por uma série de razões, seja porque a popularidade não está tão alta quanto se imaginava, seja porque existem, outras, existem alguns mecanismos de resistência de outras instituições, como a ala jurídica. Eventualmente, por exemplo, Bolsonaro hoje, para ele se manter no poder, vamos dizer assim, ou para ele conseguir governar de uma maneira mais efetiva, ele precisa fazer uma coalizão com com um o famoso centrão, né? E não necessariamente o centrão é de extrema direita. O centrão acho que é, é muito, olha muito para o seu próprio umbigo. Então, se num determinado mandato o presidente é mais de extrema direita, ele vai dar apoio eventualmente para para aquelas políticas que ele quer implementar, mas talvez não necessariamente vai radicalizar demais junto com o próprio governo. É, se é depois um governo de esquerda, como a gente viu na época, que o PT e o Lula tinham 80% de aprovação, o Centrão também estava fechado com o Lula e fechou com o Lula, eventualmente. É, então, assim, não, não é, não, não, eu não viria de uma forma, hoje em dia, é, tão temerosa. Eu acho que a gente já teve momentos em que, é, vamos dizer assim, a democracia brasileira ficou mais em risco, Primeiro semestre, por exemplo, com o Bolsonaro indo para a rua, fazendo aqueles protestos, participando de manifestações contra o STF. Acho que ali ele estava dobrando a aposta para ver o que, que dava e acabou que ele, que ele pediu truque e alguém pediu seis. É, felizmente, ele, aí ele teve que recuar porque ele não tinha um zap na mão. Ah, mas isso não significa... Aí é, aí é o problema, tá? que mesmo eventualmente com a derrota, do. com, com, com uma eleição em que talvez políticos de centro e de esquerda consigam algum tipo de sucesso eleitoral e eventualmente essa força, esse ímpeto da centro-direita é, tenha diminuído, que nos próximos dois anos alguma outra coisa aconteça, que essa turma volte a ganhar força e ressonância política e eventualmente queira implementar, voltar a implementar aquelas políticas malucas ou as políticas mais malucas que eles têm em mente. E claro, vai depender muito de, é, do resultado eleitoral de 2022. Né, se o Bolsonaro vai ser reeleito, e, ou caso seja reeleito, como ele será reeleito. Né, porque a gente tem que lembrar que em 2018 ele quase ganhou no primeiro turno. Né, então isso dá muita força política para um projeto, pelo menos no começo. Né, depois, claro, as pessoas vão, vão avaliando o governo pelo que ele está conseguindo apresentar e entregar. Não porque ele, pelo que ele prometeu mais. Né, mas enfim, então vai depender muito de 2022... A do que ele vai, do como ele vai conseguir conduzir essa campanha, se a gente pegasse o um cenário atual, né? se a campanha fosse o ano que vem, eu acho que ele ia estar numa situação mais complicada do que ele, do que ele sempre esteve, né? que tudo indica, e claro que eu estou acendendo uma vela para o eterno para que isso aconteça, né? que, o, que o Trump perca nos Estados Unidos, é, isso vai sinalizar para o mundo alguma coisa, algum tipo de mudança, é, claramente, tá? e, e de, de, de preferência que ele perca de muito, vamos dizer assim, no voto popular e no colégio eleitoral, mas assim, com uma diferença muito grande, é, para ele poder no máximo ficar choramingando, né, e ter que sair da Casa Branca lá pela porta dos fundos, que eu acho que é por onde ele tem que sair mesmo. É, mas enfim, e, e eventualmente um Bolsonaro tendo que fazer uma campanha, de fato, aí tendo que responder... É, Para os principais pontos problemáticos da sua, da sua gestão. É, a gente tem 150 mil mortes de Covid. Né? Não adianta, não tem como assim na minha cabeça, não tem como ele se esquivar eternamente da responsabilidade desse fato. É, a gente tem um Pantanal, um Amazonas pegando fogo também. Eu acho que não vai ter como ele se esquivar eternamente de ser cobrado. Por essa, por essa gestão ambiental dele. É, eventualmente, a gestão econômica também não é a mil maravilhas que, que eles imaginavam que seria é, com essa política mais liberaloide, vamos dizer assim, que eles trouxeram para o governo. Não é assim que funciona. Mas, enfim, é, eu estou um pouquinho mais tranquilo, eu já estive mais preocupado, o que não significa que eu não possa voltar a ficar preocupado mais para frente. É, como eu disse, dois anos é muito tempo, é, muita coisa pode acontecer, e a gente vai ter que ter um pouco de, de perseverança, paciência e esperança, né? Para que, vamos dizer assim, nesse sentido específico, a, o cenário para essas forças mais radicais e conservadoras de extrema-direita não melhore.
3: É, professor, a gente é, falou né, sobre é, o peso da, das redes sociais, das fake news, né? E aí, eu queria aproveitar e meio que puxar um, um, uma questão um pouco mais técnica, né? Digamos assim, a gente teve recentemente algumas mudanças, né? Em questão de fundo eleitoral, né? É, do, que se, do que se pode ou não gastar nas campanhas. A gente teve a questão do, do fim das coligações proporcionais. E, e aí, como que, como que você vê isso, assim? É, como que você vê em termos de do que pode afetar né, nessa, nas eleições desse ano? E consequências também para as próximas em, é, em 2022.
4: É, enfim, se eu entendi bem o que você quer que eu fale, duas coisas. A primeira é, como eu não sou um institucionalista, ou seja, eu não pesquiso partidos, comportamentos legislativos, etc. Eu não sou um cara que fica muito preocupado é, com essas mudanças nas regras eleitorais, etc salvo de maneira muito superficial e até onde eles impactam a, o que eu realmente pesquiso, que é comportamento eleitoral e opinião pública, né? principalmente com esse foco em efeitos midiáticos. É, mas é, há uns duas semanas, se não me engano, eu lembro que eu dei uma entrevista sobre isso, e aí, assim, para quem está nos ouvindo e quem entendeu que, que você levanta, que lebre que se levantou, é justamente porque houve uma mudança, se não me engano, em 2018, 2017, em que os partidos que não alcançarem um determinado é, percentual de votos, é, de um modo geral, né, então tem um como se diz né, tem um, uma barreira que eles precisam ultrapassar, eles vão deixar de receber recursos do fundo eleitoral. Dito de outra forma, eles vão deixar de receber dinheiro, e sem dinheiro eles não tem nem como fazer canção. Né? Esse patamar não é um patamar muito alto, se a gente pensar em termos percentuais, se eu não me engano, é 1,5%, ou talvez 3%. Mas para legendas muito pequenas, né, isso já é muito. Tá? Vai ter legenda que vai conseguir alcançar 0,5%, 0,7%, 1,3%, enfim. Ele chegando nesse patamar, o que vai acontecer com ele é o seguinte, olha, você não vai ter dinheiro mais nenhum. Ele pode continuar existindo, mas se ele já, não, se ele já era pequeno com o dinheiro de fundo eleitoral, imagina sem dinheiro de fundo eleitoral. Né? E aí isso vai incentivar, ou incentivaria em tese, né, a fusão dessas legendas com outras legendas que tenham alcançado esse, esse requisito mínimo né, de percentual de votos na legenda, e com isso você diminuiria o número de partidos que a gente tem hoje. Não sei exatamente qual o número, mas sei lá, acho que é mais de 20. A gente passaria a ser um, um sistema político, uma democracia, com é, menos legendas e em tese. E isso facilitaria um pouco a tomada de decisão pelo eleitor, porque ele não precisaria mais estar comparando, né? se a gente pensasse o modelo ideal, estar comparando mais de 20 partidos, talvez ele vá comparar 15. Né? Acho que não resolve muito, mas enfim, é mais ou menos isso. Tá? Uh, agora, se isso realmente vai acontecer, eu não sei, e aí que tá, né? eu, participo de um, eu participo de um grupo do WhatsApp, que é só de cientistas políticos, e até onde eu, me, eu sei, tem, tem um, pelo menos um cientista político é, de cada estado brasileiro, e tem muitos institucionalistas ali. E uma das discussões que eles estavam fazendo há umas duas semanas, com dados, aí não era uma coisa que eles estavam na cabeça deles, é que essa nova regra, do ponto de vista prático, vai ter um impacto pequeno ou nulo. Por uma série de razões que eles levantaram lá, é, entre outras coisas para dizer que quem tinha muito pouco voto naquela, nas eleições anteriores vai continuar tendo muito pouco voto e que aí quando esses partidos desaparecerem, na verdade a ideia é que se tinha de que ia diminuir mais o número de partidos vai acabar não acontecendo, que a gente vai continuar tendo, tendo muitas legendas ainda para a, o eleitor... A, Decidir em quem ele vai votar, enfim. Então, assim, a gente vai ter que esperar um pouco essa eleição terminar. Nesse caso, não tem outra saída, é esperar mesmo o resultado eleitoral e ver qual vai ser a consequência prática dessa mudança na legislação.
0: Perfeito, viu, Pedro? Muito obrigado aí pela participação. Acho que tirou muitas dúvidas nossas aí, que. Não só nossas, mas nossos ouvintes também. E esclareceu muito a importância dessa eleição né, no Brasil. Pro futuro democrático do país, digamos assim, né? Porque tem muita coisa para rolar ainda, a gente viu aí, a gente ainda tá nesse começo aí de campanha, e tem muita água para passar por essa ponte. Pedro, aqui já virou costume já, aqui no nosso programa, a gente falar um pouco sobre você. Que que você onde é que a gente encontra você? Se tem alguma coisa que você quer divulgar legal aí, para as pessoas poderem te encontrar?
4: Ah, sim, não. Legal. É... Então, eu estou com. Assim, falando pessoalmente, eu tenho uma página na internet, até. Agora eu estou tentando ser mais profissional, entre aspas, até comprei um domínio que é Pedro S. de Santos, né, pedrosmundin.com.br é, Então já está já tá disponível essa página. Entre outras razões, tá, vou, 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 vou explicar por que eu precisei fazer isso, porque a UFG está passando por uma. Eu tinha uma página oficial na UFG, mas ela está passando por uma reformulação da, da estrutura é, webpages dela, etc. Então, uma das coisas que vai acontecer é que as páginas pessoais vão ser. vão acabar. Então, você tem página de departamento, página de pró-reitorias, aquelas coisas todas, é, de grupos de pesquisa, mas as páginas pessoais vão desaparecer. Então eu cheguei, eu percebi ali que eu, que eu precisava fazer uma página pessoal. Né? E aí acabei comprando esse domínio também. É a página bilingue, né? tem tanto em português quanto em inglês, mas é, esse endereço aí é para a página em português. Né? Onde tem tudo que eu já fiz na minha vida acadêmica, vamos dizer assim. T todos os artigos que eu publiquei estão lá, é, quase todos os capítulos de livro estão lá também, os que eu tinha disponível para colocar lá na web. É, planos de ensino, disciplinas que eu dou no mestrado é, na, na pós-graduação e na graduação é, e também especializações, eventualmente, que eu, que eu, que eu ministro Há apresentações minhas de, é, em congresso, enfim, está tudo lá e o currículo também é, e link para uh, né? o Lattice e para outras plataformas acadêmicas O academia.edu, Academia ResearchGate, o Google Scholar, está né? tudo lá e eh, hoje em dia eu tô assim do ponto de vista da minha atuação profissional eu tô participando de um grupo de pesquisa eu coordeno junto com um amigo de Brasília da UNB o Vladimir Gramach um grupo de pesquisa sobre comunicação política e saúde e a gente está com projetos bem tá, tá com uma pesquisa bem interessante sobre informação e covid e que a gente recebeu os resultados ah, na última há uma semana a gente já divulgou dois releases para a imprensa um deles inclusive saiu na é, saiu no Globo no Valor no Correio Brasiliense, com resultados bem legais por exemplo que a gente mediu no, no nível de informação das pessoas em relação à Covid a gente percebeu que ele que pessoas que avaliam o Bolsonaro como ótimo ou bom tem muito tem me, muito menos né menos é né, muito menos informação sobre a Covid é, do que pessoas que avaliam o Bolsonaro de maneira ruim ou péssima. A gente já mostrou também que o segundo release foi assim: ah, pessoas que apoiam o Bolsonaro, que avaliam o Bolsonaro de maneira mais positiva também tam, também tem menos interesse em vacinar contra a Covid, tem menos preocupação contra a Covid. É, um outro resultado que a gente divulgou ontem, né, que era em relação aos meios que as pessoas que as pessoas, assim, a quantidade a, a frequência com que elas usam para que elas se informam sobre a Covid em diversos tipos de mídia. Ah, então a gente chegou, encontrou resultados também que pessoas que utilizam mais aquelas plataformas de notícia como G1, o UOL, o é, Globo.com têm mais informação sobre a Covid, têm mais propensão a querer se vacinar, têm uma, são, são mais preocupadas com a doença. E nesse caso estar tá mais preocupado com a doença é uma coisa positiva porque faz com que elas busquem mais informação. Tá? Então isso é interessante. Do que pessoas que usam pouco ou pessoas que, ah, que usam menos tanto as plataformas de notícia como, quanto os mecanismos de busca, e que nesse caso específico o WhatsApp acaba desinformando mais que informando também. Tá? Foi um outro resultado que a gente encontrou. Ah, então essa pesquisa é bem interessante, porque a gente ainda está divulgando os resultados dela, tem outras coisas que a gente está trabalhando e eventualmente as pessoas podem acabar vendo isso é, em algum lugar na internet. Estou é, conduzindo uma pesquisa bem legal também, é, financiada pela FAPEG, sobre o restaurante do bem que a gente vai traçar um, fazer um. aplicar um survey assim que a pandemia deixar, né? Provavelmente no ano que vem, com os frequentadores do restaurante do bem, para ver qual que é o perfil sociodemográfico deles, como é que aquele restaurante ajuda, é, impacta positivamente ou não a dieta alimentar deles, se as pessoas que realmente estão indo no restaurante são aquelas que o restaurante gostaria de atender, que são um público-alvo, né? pessoas em vulnerabilidade social, de baixa renda, etc. Ah, então tem essa pesquisa bem interessante conta com a participação de dois, dois alunos do mestrado de ciência política Graciane Graciana e a Cintia é, e agora também te aprovou uma, uma aluna da graduação de ciências sociais, a Denise é, também estou com a outra bolsista de iniciação científica fazendo pesquisa comigo sobre o que a gente chama de atribuição de responsabilidade né? que é o que? É, como o sistema brasileiro político é descentralizado as pessoas realmente conseguem atribuir corretamente a responsabilidade a quem a quem de a quem de, a quem de direito né por exemplo a, a saúde pública do meu município eu eu eu, 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 eu atribuo a responsabilidade para ela para quem para o prefeito pro governador ou para o presidente e a, e a educação pública e a segurança pública enfim então é uma pesquisa bem interessante que está no início também é, então estou bastante tô com bastante expectativa dos resultados estou é, orientando duas, duas alunos também de graduação sobre com uma pesquisa para ver o impacto dos meios de informação é, tradicionais, novos, soft news, hard news no, na, na avaliação, da, no, no, na adesão à democracia e também no voto dos eleitores na, na eleição de 2006 com base nos no dados do ESEG que é a pesquisa do eleitor guaniense que eu conduzi em 2015, e esse, 2015 2016 esse data está é disponível na minha página na internet, né, os resultados dessa pesquisa, é, e por fim, né, para terminar o Merchan, Semana que vem, não sei quando é que vai ao ar o podcast, mas semana que vem tem, a, tem um encontro, tem a, o congresso da BCP, que é a Associação Brasileira de Ciência Política, onde eu coordeno uma, uma área temática, né, que é de comunicação política e opinião pública, e que a gente vai ter quatro dias de apresentação dos trabalhos, e na quinta-feira, se eu não de manhã, às 10 horas, se não for na quinta, na quarta, mas está na programação do evento, é, vai ter uma mesa é, dessa, dessa área temática, e que a gente vai discutir eleições 2020 novas mídias e eu vou apresentar um esse, esse artigo que eu mencionei aí que a gente fala justamente do papel das redes sociais dos aplicativos de troca de mensagens instantâneas na eleição de 2018 com base nos dados do estudo eleitoral brasileiro que é o famoso Ezeb e que a gente mostra ali que de fato tanto o WhatsApp quanto o Facebook tiveram foram foram impactaram a decisão do voto do eleitor naquela eleição coisa que nenhum que nenhum, nenhuma análise sobre a eleição de 2008 ainda fez. Tá? Então, acho que é, é isso. É muita coisa, mas, enfim, espero que as pessoas possam acompanhar e ficaria muito satisfeito se vocês me ajudassem, de fato, a divulgar essas pesquisas.
0: Que legal, gente, professor! E a gente vai divulgar, vai divulgar sim. Como vocês podem perceber, o Pedro ele dorme duas horas por dia. <risos> ele... Ele vai enviar logo um anexo com 100 páginas, com todos os links das pesquisas deles, para a gente poder colocar junto com o post, porque mas é, é que muita ó, coisa. Que... É,
4: mas assim, eu só consigo fazer isso vou, vou, ser, vou ser sincero, porque eu tenho excelentes alunos que excelente, legal, ouvir. Não, Eu acho que eu consegui montar uma equipe assim, excelente. Cara, esqueci, não tem que fazer mais um mechan aqui, eu esqueci de uma pesquisa <risos> muito legal que eu estou orientando no mestrado: é, que é da Cíntia, que é sobre imigração, opinião pública brasileira em relação a imigrantes. Que legal! Tem, e tem um, assim, já tem resultados da pesquisa que a gente mostrou que quando o imigrante vem de países pobres e é negro a rejeição é muito maior é é grande em comparação quando é um imigrante que vem de países é, vem dos Estados Unidos ou vem da Europa então, assim, a cor determinando como as pessoas, como nós brasileiros recebemos estrangeiros. A gente tem essa fama de ser muito receptivo, né? Mas a gente geralmente só é receptivo se a pessoa é branca e vem dos Estados Unidos ou da Europa. Se ela é negra, vem da África, a gente já torce o nariz é, e não tem essa receptividade toda. Essa pesquisa é muito interessante.
2: Importante é isso, essa pesquisa.
4: É, eu estou botando pilha na Cinti para a gente já, sei lá, até o final do ano ter um artigo para mandar para uma revista, se não no começo do ano que vem. Uma pesquisa bem legal também. E essa pesquisa está dentro de um chapéu de, uma grande, de um grande projeto de pesquisa que eu, que eu tenho, que é sobre as eleições, os, as pesquisas da presidência da república, são justamente as pesquisas que eu fiz e coordenei na época que eu era diretor de opinião pública da, da presidência da república durante o, o governo Dilma. No final do, é. do primeiro mandato, começo do segundo. É, já tem muito artigo publicado sobre, com base nesses dados, tem lá sobre o papel da, das emoções na avaliação do governo federal, é... Copa do Mundo E aprovação do presidente, da presidente Enfim, tem muita coisa legal que a gente já Produziu sobre, sobre essas pesquisas Que vale a pena ler, mas está tudo lá no meu site
0: ah, A gente vai deixar O link para o site, para as pessoas poderem acessar No post do, do, no, do meu Metamorcast, que se o mundo Não acabar nesse final de semana, ele sai segunda-feira Pedro. Pedro, muito obrigado Por participar do programa é, espero que você volte aqui ainda muitas vezes, quando você tiver tempo.
4: É, é só convidar que eu venho.
0: E para quem chegou até aqui, né, o Pedro fica aqui. A gente ainda vai para o nosso botequim para falar o que, que saiu na, no jornal essa semana e conversar um pouco sobre alguns outros assuntos. Né? Então, bora lá pro botequim que a gente precisa falar sobre muita coisa. hoje com o Pedro, ele teve muito aí para compartilhar com a gente, mas a gente também tem para compartilhar com vocês. Se a gente escreveu algumas coisas essa semana, eu acho que ninguém é melhor do que a Ju para começar falando. Fala aí, Ju, o que, que temos aí de diferente no jornal?
2: Oi, meus amores. Estou aqui no botequim novamente de ressaca, para variar, né, nesse sábado maravilhoso. Essa semana eu escrevi uma matéria muito intensa, muito importante, que particularmente foi uma das matérias mais difíceis que eu já escrevi na minha vida, com o seguinte título, abre aspas, Brilhante Ustra foi um homem de honra que respeitava os direitos humanos, fecha a aspa, afirma Mourão. Nessa matéria, eu entrevistei o grande jornalista Pinheiro Salles, que foi brutalmente torturado durante a ditadura militar, ficou nove anos preso, tem grandes sequelas, e foi pessoalmente torturado pelo... pelo Coronel Ustra, então é uma matéria muito importante porque não podemos nos calar quando o assunto é censura, quando o assunto é tortura e assassinato e essa foi a única matéria que eu realmente escrevi essa semana, ah não, mentira, tem uma outra, desculpa gente, é porque eu tô escrevendo tanto ultimamente que eu ando meio doida, mas ó, Teve essa e teve uma outra também falando do Bolsonaro, Bolsonaro, né, porque parece um fetiche ficar falando dele o tempo todo, mas, é, caso vocês não saibam, o senador Chico Rodrigues foi encontrado com dinheiro no cu. O dinheiro, inclusive, tinha até fezes, não é mesmo? É, segundo a Cruzoe. E aí tem uma matéria sobre isso, que fala sobre o Mourão, e saiu também... No sábado, enquanto a gente está gravando esse programa, um vídeo é, do debate com o um professor de história Reinaldo Assis Pantaleão, grande Pantaleão. É, já está disponível no YouTube e no link do jornal. Então entra lá no jornalmetamorfose.com que vocês vão ter acesso a esse debate maravilhoso com esse professor incrível. E foi isso.
0: Toma, então, mas tá ótimo. Vale muito a pena chegar lá e dar uma olhada nessas matérias, ainda mais na entrevista, né? Porque é um assunto aí que está em voga e é sempre bom a gente ficar vigilantes, né? Que isso nunca mais volte a acontecer. Mas perfeito, e aí? Então, o que, que saiu seu aí essa semana no jornal?
3: É, então, essa semana, infelizmente, é, eu não publiquei nada. Mas ainda fica a dica do, texto, do meu texto que saiu na semana passada sobre a importância da pauta dos costumes nesse momento político, né? é, principalmente aqui no Brasil. É, e volto né, a reiterar a indicação do, dos textos da Júlia. São textos muito, muito bons, ficaram muito bons. É, eu particularmente gostei muito do desse último, que ela vai falar sobre a questão do dinheiro, né, na, na cueca ou mais literalmente no cu então, fica aí a dica pra vocês, Conferem
0: lá não, não, perfeito e, isso, não sei se vocês encontraram, acho que ontem ou hoje, um cara com literalmente ouro enfiado no cu dessa vez então, as coisas estão ficando mais agressivas, né, tipo
3: <risos> porra, tá velho, a galera descobriu que tomar no cu é bom, sabe estão exagerando um pouco nisso
1: essa semana, assim como nas outras, eu escrevi quatro, quatro textos, né, é, que foi, comecei a segunda-feira é, publicando sobre um texto em memória, é, que é o jornalismo cultural, desde que a pandemia ela foi, a OMS decretou a pandemia, o jornalismo cultural vive de memória, né, das famosas efemérides, assim. Então, essa, essa semana tem mais uma efeméride de 40 anos do um Menino Maluquinho. É, o personagem icônico do Ziraldo, um, da, da, que fez história nas HQs, no cinema. É, o Ziraldo, para quem não sabe, foi o primeiro cartunista a fazer uma revista de quadrinho brasileira, né? Basicamente, ele quebrou essa, essa ideia de que a gente consome quadrinho no Brasil reciclado dos Yankees, né? Da Marvel. Então, o Ziraldo é um... É um, praticamente um mestre, assim, desse, desse tipo de se expressar, né? O Menino Maluquinho formou gerações e gerações de leitores dos anos 80 até hoje, e até hoje é, ele faz um, um enorme sucesso. E para comemorar esses 40 anos, a editora Melhoramento, que é um selo, se não me engano, do Rio de Janeiro, preparou a, a, a uma reedição é, do, do Menino Maluquinho, do primeiro número, que saiu em 1980, na Bienal do Livro de São Paulo. Foi o primeiro lugar que o Menino Maluquinho foi veiculado. É, o segundo texto foi também de memória, mas aí também já é uma agenda meio memória, que é os 20 anos do Alto da Comparecida, né? Um, porque recordar é viver, e o Alto da Comparecida é um... É um clássico, de fato, do cinema brasileiro, primeiro do teatro brasileiro e depois se tornou do cinema brasileiro quando Guel Reis fez a, a famosa adaptação do texto do Ariano Suassuna. Né? O Suassuna, não precisa nem falar, ele foi professor de estética da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele formou é, grandes jornalistas é, que saíram de, 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 de Pernambuco e brilharam nas redações é, do, do Brasil, como o próprio Chico Sá, por exemplo, então ele era um, um, uma pessoa que tinha uma preocupação muito grande em colocar o povo brasileiro no centro da, da, da narrativa literária brasileira, né? Então esse texto ele é ele é fundamental, o livro também é hilário, né? Quem não, não chora de rir com as cenas do Chicó, é, o Celton Melo e do outro, aliás, do João Grilo, o Celton Melo e do Chicó que é o Mateus Nastergale é... E para fechar, é... na quinta-feira saiu o que ler que foi. O ouvinte deve se recordar quando a gente fez aquele Metamorquete Cultural com o Icaro, o Max. Então eu fiz a resenha, a crítica do, do livro dele é... da peça Bolsonaro Buma uma Sátira Distópica em três Atos e meio. É, é uma, uma julgo que é um dos grandes livros aí do ano, uma pena que não é, é... falado, né? Porque... Escritores que estão à margem do mercado editorial brasileiro, das grandes companhias, geralmente não têm inserção. Mas é uma sátira, é, eu diria que genial, assim, que conseguiu fazer aquilo que o jornalismo brasileiro não vem conseguindo fazer, que é documentar a esquizofrenia bolsonarista, né? E toda essa loucura. Eu adquiri o livro, ajudo a adquirir o livro e eu espero que você adquira o livro entrando, lendo na matéria lá e enchendo o saco do Ícaro nas redes sociais dele e tal, porque ele é um cara bem acessível. Então é, entre lá e adquira esse livro, leiam porque é muito foda, é, realmente assim. E para fechar com chave de ouro, né, que é o, a minha crônica de segunda-feira que é, na verdade é uma crônica, eu escrevi em Goiânia, mas de uma digressão que eu fiz sentado na mesa de um botiquinho na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, já com as passagens compradas para vir embora e tal. Pois é, minha estadia lá de um mês rendeu mais ou menos umas 10 crônicas, assim então foi um pouco produtivo, que na verdade é uma, é uma grande digressão e dissertação sobre a pedagogia da manga, né? É, você deve achar interessante essa metáfora, a pedagogia da manga, que ela faz referência mesmo a sexo oral. Então, a crônica ela é isso, dessa, de, um, de uma, grande, uma grande reflexão que eu fiz pensando na vida e tal. Então, é, é interessante. Eu digo também que, é, apesar do tema ser é, um tema, por assim dizer... É... Um tema que essa turma mais bolsonarista e acha muito, muito nojento, muito não sei o que... Mas assim, eu, eu, eu deixo esse pessoal de lado, esses idiotas, assim, e, e falo pra vocês entrarem lá, porque o texto tá bem engraçado. Então, é, vale a pena a leitura. É, é
0: isso. Perfeito, como sempre, Beck. E assim, como já diria Tim Maia, né, leiam o livro... A gente tem lá fez, feito uma divulgaçãozinha pro Ícaro, ainda tem alguns. Ainda tem alguns exemplares, né, Beck? lá disponíveis. Eu vi lá no Instagram dele, acho que tem o que, Uns oito exemplares ainda da guerrilha?
1: Tem, tem um. Isso, tem uns oito exemplares, mas assim, é, aumentou o preço, né? Ele tava vendendo por 28 fake news mais o fat, né? Que daria em torno de uns 40 reais. Agora acho que ele tá vendendo por, é, ele tá vendendo por 35 mais o fat. Então, 35 fake news ou ah, 35 reais. Não aumentou muito aí,
0: não. É. É. Não aumentou Bom, muito. 35, o, o aumento tá... é culpa do governo que é, que acabou com os estoques de livros aí, que as reservas regulatórias de livros tiveram que aumentar os livros, infelizmente.
1: É, exa... Infelizmente. Mas... Exatamente.
0: Ah, mas isso, eu, que eu, estou trabalhando uma matéria aí que vai sair em duas partes, vai ser uma matéria aí bem, bem grande, bem complexa. Então deixa só uma palhinha dela que vocês terem um gostinho de irem lá e ler quando ela sair, provavelmente sai essa semana. E se você chegou aqui até o episódio 18, volte uma casa e ouça o episódio 17, que a gente falou de muita coisa legal lá também, que vale muito a pena vocês estarem checando. Como eu não tenho nada, nada escrito essa semana, eu vou deixar uma indicação. Vejo a segunda temporada de The Boys e baterem nazistas é gostoso demais. Sim, então, gente, mulher um programa, bater
3: em é melhor Temos ainda. um
0: excelente demais, um Muito bom. Temos um programa e. Até semana que vem, né? É, até semana que vem, meu povo
2: Em té, galera Espero que eu não esteja de ressaca É isso
3: aí, jovens Fala onde da Revolução Se hidratem, assistam The Boys e até semana que vem